0: Aus der Nacht. Donald Trump hält seine Rede zur Lage der Nation und ruft zu Einheit und Kompromissbereitschaft auf. Heute in der RP. Warum der Love Parade-Prozess doch noch nicht eingestellt wird. Und das kommt auf uns zu. Das Kabinett will heute neue Regeln für Infos über Schwangerschaftsabbrüche auf den Weg bringen. Heute ist Mittwoch, der 6. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen, ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen zu dieser 555. Ausgabe unseres Auffacher-Podcasts. Und da zunächst ein Hinweis in eigener Sache, und es kann sein, dass sich der mittlerweile schon wieder überholt hat, hoffentlich zumindest, wenn ihr das gerade hört. Wir haben heute Morgen bei rp-online technische Probleme, deshalb könnt ihr Stand 6.30 Uhr unsere Website nicht erreichen, unsere Techniker sind aber informiert und werkeln da schon im Serverraum und hoffen, dass ihr ganz bald wieder auf die Seite könnt. Damit zu den akustischen Nachrichten dieses Morgens und da blicken wir zuerst in die USA. Denn da hat Präsident Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation gehalten, nachgeholterweise. Wegen des Shutdowns, da durfte er sie ja zuletzt nicht halten. Nun hat er aber zum US-Kongress gesprochen und dabei die Demokraten zur Zusammenarbeit aufgerufen und um Zustimmung für seine umstrittene Grenzmauer geworben. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Wie hat Trump sich denn geschlagen bei dieser verspäteten Rede?
1: (lacht) <lacht> Nun, er hat ganz großartige Redenschreiber, das muss man ihm lassen, das wurde letzte Nacht wirklich klar. Und Trump hielt sich zum großen Teil an den Teleprompter, das hat ihm gut getan. Er kam rüber wie ein Präsident, der Kompromisse sucht und Einheit will. Eine gar wundersame Wandlung vom täglichen Tweet. But we must reject the politics of revenge, resistance and retribution and embrace als Trump vom Allgemeinwohl, von Zusammenarbeit und von Brücken sprach, da sprang sogar Nancy Pelosi auf die Demokratenchefin und klatschte begeistert. Kurzum, er hat eine super gute Show hingelegt.
0: Und was waren die wichtigsten Punkte in Trumps Rede?
1: Die war lang. Also erstmal zum Außenpolitischen. Nächster Gipfel mit Nordkoreas Kim Jong-un am 27. und 28. Februar in Vietnam. If I had not been elected President of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Wenn ich nicht Präsident geworden wäre, dann wären wir jetzt in einem schlimmen Krieg mit Nordkorea, sagte Trump. Er bekräftigte die amerikanische Unterstützung für die Opposition in Venezuela. Er versprach einen baldigen Truppenabzug aus Afghanistan. Er verteidigte den Rückzug aus dem INF-Vertrag und dem Atomdeal mit dem Iran. Und er verzeichnete stolz, dass er die NATO-Partner dazu gebracht habe, mehr für Rüstung auszugeben. Und da dürfte auch
0: Deutschland gemeint sein. Das schieben wir an der Stelle gerade mal dazwischen. Nach dpa-Informationen und Infos vom Magazin Spiegel will die Bundesregierung die Verteidigungsausgaben nämlich erhöhen. Demnach hat sie der NATO ein Strategiepapier vorgelegt. Und das sieht mehr Investitionen in die Bundeswehr und deren Ausrüstung vor, und zwar über die 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus, die Deutschland bis 2024 schon zugesagt hatte. Also mehr Geld für die Bundeswehr. Tina, zurück zu dir. Es das heißt ja, Rede zur Lage der Nation. Wie ist sie denn, die Lage der Nation, aus Trumps Sicht?
1: Blendend, glaubt man Trump. Members of Congress, the state of our union is strong. Er verwies auf die vielen Erfolge seiner Regierung, die boomende Wirtschaft, viele Jobs, vor allem auch für Frauen, Energiegewinnung und Gas- und Ölexporte, weniger Marktregulationen, Steuer- und Gefängnisreform. Er schreibt sich viel auf die Fahnen. Er sprach von einem Wirtschaftswunder. Alles könne so schön sein, wenn es da nicht die Krise an der Grenze gäbe. Er hat wieder die Gefahren geschildert, für seine Mauer geworben, aber nicht ausdrücklich angekündigt, zur
0: Notstandsverordnung zu greifen. Hat Trump eigentlich auch die Russland Ermittlungen erwähnt da könnte sich ja bald einiges tun?
1: Ja allerdings und deswegen hat er sich letzte Nacht vermutlich wohl auch so zahm gegeben. In seiner Aufzählung seiner Verdienste und dem großen Ruf nach Zusammenarbeit und Einheit der Nation äh, da kamen dann am Rande auch die Russland Ermittlungen ins Spiel foolish ridiculous investigations. Der unglaubliche Aufschwung Amerikas könne eigentlich nur durch dumme Kriege, streitbare Politik oder lächerliche Ermittlungen gebremst werden, sagte Trump. Die Nation müsse vereint sein von leuchtenden Sternen, sprach er vom Patriotismus. Von Großartigkeit, von Freiheit und America first. Ich meine, sowas gehört alles zur State of the Union dazu, aber hat schon ziemlich dick aufgetragen letzte Nacht.
0: Der Bericht von Tina Eck aus Washington. Herzlichen Dank. Und dann noch eine Empfehlung zu die Kollegen von der New York Times. Haben einen großen Faktencheck zu Trumps Rede gemacht, zu dem, was er da alles erzählt hat, findet ihr auf nytimes.com. Damit zu weiteren Meldungen heute Morgen. Für gleich zwei Favoriten aus NRW ist Schluss im DFB-Pokal. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund sind völlig überraschend ausgeschieden im Achtelfinale. Fußball-Zweitligist Heidenheim hat die Leverkusener mit 2 zu 1 aus dem Wettbewerb gekegelt. Im Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen, da setzt sich Werder durch im Elfmeterschießen mit 4 zu 2. Heute Abend gibt es dann die anderen vier Achtelfinalspiele. Dann treffen unter anderem Schalke und Fortuna Düsseldorf aufeinander und die Bayern müssen gegen die Hertha ran. Diese Meldung überrascht nicht, aber fasst es nochmal in Zahlen, was wir schon geahnt haben. Das extreme Niedrigwasser im Dürresommer 2018, das hat zu erheblichen Einbußen bei den Binnenschiffern geführt. Die Ladungsmengen auf deutschen Flüssen, die sind ungefähr um ein Viertel zurückgegangen. Das hat die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt gestern mitgeteilt. Und damit zu dem, was ihr heute groß in der Rheinischen Post lest. Der Mammutprozess um die Love Parade-Katastrophe geht weiter. Nun doch. Erst hatte sich ja angedeutet, dass der Prozess eingestellt werden könnte, weil es schwierig werden könnte, den einzelnen Angeklagten eine individuelle Schuld nachzuweisen für die Massenpanik 2010. Nun geht der Prozess aber wohl doch weiter. Zumindest für drei Angeklagte. Beim Prozess gestern dabei war für die RP Christian Schwertfeger. Mein Kollege Rainer Lörs hat mit ihm über die Hintergründe gesprochen.
2: Christian, du warst gestern selber im Gerichtssaal beim Love Parade Prozess. Erklär noch mal bitte gerade ganz kurz, worum geht es eigentlich konkret in
0: diesem Prozess?
2: Also es geht um die strafrechtliche Aufarbeitung der Katastrophe auf der Love Parade in Duisburg vor bald neuneinhalb Jahren. Damals kamen 21 junge Menschen ums Leben infolge einer Massenpanik im Eingangsbereich. Bis heute gibt es äh, strafrechtlich keinen Schuldigen und äh, der sollte halt in den Prozess gefunden werden. Auf der Anklagebank sitzen zehn Beschuldigte, davon sechs städtische Mitarbeiter und vier des damaligen Veranstalters Oberwind. Und jetzt ist ja die Rede davon, dass der Prozess eingestellt werden könnte. Warum ist das so? Also es gab vor zwei, drei Wochen ein sogenanntes Rechtsgespräch, zu dem hatte der Vorsitzende Richter Mario Plein geladen. Da ging es darum, da zu klären, wo kommen wir mit dem Prozess hin. Daran hatten alle Verfahrensbeteiligte teilgenommen, Nebenkläger, Anwälte, Staatsanwälte. Und äh, da ist man dann zu dem Schluss gekommen, äh, dass es sinnvoll wäre, den Prozess vorzeitig einzustellen, weil man äh, den zehn Beschuldigten keine individuelle Schuld nachweisen kann. Das heißt, man geht davon aus, dass viele verschiedene Faktoren waren, die zu der Katastrophe geführt haben, aber nicht eine einzelne, die man jemandem zuweisen kann. So, ähm, gestern war vor Gericht ein ganz normaler äh, Prozesstag und zwar der 100. Hauptverhandlungstag. Also es wird jetzt schon seit über einem Jahr verhandelt. Die Staatsanwaltschaft und die Anwälte der Beschuldigten konnten sich zu dem Rechtsgespräch äußern. Die Staatsanwaltschaft ist äh, dem Vorschlag des Gerichts gefolgt und hat sich für ein Ende des Verfahrens ausgesprochen. Dem sind auch sieben der Beschuldigten gefolgt, allerdings drei nicht die wollen nicht, dass der Prozess eingestellt wird. Genau, das mag jetzt irgendwie komisch klingen auf den ersten Blick für Außenstehende, aber gegen diese drei soll der Prozess nur unter Auflagen eingestellt werden. Das heißt, sie müssen eine Geldstrafe zahlen, von rund 10.000 Euro ist im Gespräch und das wollen sie nicht. Sie wollen einen ganz normalen Freispruch haben, wie die anderen sieben auch. Aber mit dem Risiko, dass sie vielleicht auch verurteilt werden können. Das Risiko ist aber ehrlich gesagt ziemlich gering. Es wird nach wie vor so sein, dass man denen die individuelle Schuld nicht nachweisen kann. Und wie geht es dann jetzt weiter, wenn die drei sich dagegen sperren? Also wenn die drei sich dagegen sperren, kann es sein, dass der Prozess bis zum 28. Juli 2020, weil dann verjährt er, fortgesetzt wird. Da werden noch unzählige Zeugen befragt, aber mit dem gleichen Ergebnis, wie man es wahrscheinlich jetzt auch haben wird. Möglich ist aber auch, dass die anderen sieben Beschuldigten, die der Sache zugestimmt haben, dass die von dem Verfahren abgetrennt werden und rauskommen und gegen die anderen drei dann halt der ganze Prozess noch fortgeführt wird. Okay, danke dir.
0: Und damit zu den Themen, die heute wichtig werden. In Potsdam geht es heute ums Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, und zwar der Länder ohne Hessen. Der Tarifabschluss betrifft am Ende Millionen Bürger, denn er soll auch auf die Beamten und Versorgungsempfänger in Ländern und Kommunen übertragen werden. Ab 14 Uhr verhandeln heute die Länder weiter mit den Gewerkschaften. Die fordern 6% mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Die Länder lehnen das als überzogen ab. Wie geht es weiter mit der deutschen Pkw-Maut? Heute äußert sich dazu der EuGH-Generalanwalt und zwar zu einer Klage Österreichs. Das Land ist der Ansicht, dass die sogenannte Infrastrukturabgabe ausländische Fahrer diskriminiert, verbotenerweise, weil inländische Autobesitzer über die Kfz-Steuer voll für die Maut entlastet werden. Das geht so nicht, sagt Österreich. Heute erfahren wir, was der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs dazu sagt. Es klingt nach einem echten Albtraum. Da verkauft man über Ebay ein Kinderbett, der Käufer will es abholen. Bei der Verhandlung über den Preis, da wird der aber plötzlich handgreiflich, zieht ein Messer, verlangt Geld. Ist genauso geschehen und diesen Fall verhandelt heute das Kölner Landgericht. Der Angeklagte soll eine Frau während des Verkaufsgesprächs in ihrer Wohnung attackiert haben. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Nachbarn hörten Hilfeschreie, haben den Verdächtigen überwältigt. Die Anklage, gefährliche Körperverletzung, versuchte Geiselnahme und versuchter besonders schwerer Raub. Spitzenpolitiker der Bundesrepublik erinnern heute an die erste demokratische Verfassung Deutschlands, die Weimarer Republik, und zwar in Weimar in Thüringen. Dort tagte vor 100 Jahren die Nationalversammlung. Bei dem Festakt mit hunderten Gästen heute Nachmittag sind Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bundesratspräsident Daniel Günther sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle dabei. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede. Wer ungewollt schwanger wird, der fühlte sich bisher oft recht schnell ziemlich alleingelassen. Denn der umstrittene Paragraph 219a im Strafgesetzbuch, der schiebt Infos durch Ärzte über das Thema Schwangerschaftsabbruch bisher einen dicken Riegel vor. Seit Monaten läuft darüber die Diskussion, was Ärzte dürfen sollen und was nicht. Mühsam hat sich die Große Koalition auf einen Kompromiss für bessere Informationen für Betroffene geeinigt. Heute soll der entsprechende Gesetzentwurf im Bundeskabinett beschlossen werden. Manja hat berichtet für die Deutsche Presseagentur. Erklär nochmal, was ändert sich denn da jetzt?
3: Es ist so, dass der umstrittene Paragraf 219a zwar bestehen bleibt, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche bleibt verboten, aber die Ärzte dürfen zumindest darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen. Auf ihrer Internetseite zum Beispiel. Und es soll auch eine Liste von Abtreibungsärzten geben auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also es wird leichter sein, einen Arzt zu finden. Genauere Informationen über die Abtreibung dürfen Ärzte weiterhin nicht veröffentlichen. Also zum Beispiel über das für und wieder verschiedener Methoden. Sie dürfen nur verweisen auf Beratungsangebote von öffentlichen Stellen."
0: Und was sagen die Ärzte zu dem Kompromiss?
3: Es gibt zum Teil ganz positive Reaktionen. Der Bundesverband der Frauenärzte zum Beispiel sieht eine deutliche Verbesserung für betroffene Frauen, aber auch für die Ärzte. Es gibt aber auch Kritik, zum Beispiel die Gießener Ärztin Christina Hennel. Das ist die Ärztin, die verurteilt worden war, weil sie über Schwangerschaftsabbrüche informiert hatte. Sie ist absolut unzufrieden mit dem Kompromiss. Sie sagt, Frauen wollen sich dort ein Bild machen, wo sie sich auch behandeln lassen. Sie wollen sich nicht extra durchs Internet klicken. Kritik kommt auch von den Grünen, von der Linken und von der FDP. Die fordern weiter die Abschaffung von Paragraph 219a.
0: mein Herr Beuchert, danke für die Infos. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter und das wird noch mal mild heute. Bis 9 Grad werden es, dazu Sonne und Wolken im Wechsel. Ab dem Vormittag ist aber auch Regen ständig mit dabei. Morgen geht es dann genauso weiter, immer wieder Regen bis 10 Grad dann in NRW am Freitag ähnlich. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 6. Februar 2019. Mein Name ist Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Mittwoch. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.